0: Bienvenidos a este primer episodio de Limón Calibrería, entre libreros. Les presentamos este primer capítulo en el cual conversaremos con Jair sobre el oficio y este hermoso arte de ser librero. Bienvenidos a la primera emisión de este fabuloso podcast llevado a cabo por Limón Librería. En esta ocasión tenemos a Yair. Él es fundador... Eh, Actual de Grafógrafo Libros, Grafógrafo Libros, y además tiene más cuentas que también se tratan de libros. Pero bueno, bienvenido, gracias por estar aquí. Vamos manejando por la ciudad, estamos haciendo este podcast mientras vamos en el coche. El que no uh -huh. crea, va a haber una foto que lo corrobore. Y pues bienvenido, ir cuéntanos sobre ti, sobre tu historia, cómo llegaste al mundo de los libros, qué es Grafógrafo Libros. Y empiezo.
1: Bueno, no pues gracias a ti por, por invitarme a este espacio. Que ojalá y. y duró mucho tiempo. <risa> y por aquí nos volvamos a. Nos volvamos a, a encontrar. Eh, ¿Cómo empezó Grafógrafo Libros? Pues. Eh, bueno, yo desde chico. Mi, mi papá siempre ha tenido libros en. en mi casa. A él le gusta mucho leer, él es eh, ingeniero industrial de profesión, y se dedica a vender eh, material para construcción justamente, eh, pero a la par de eso pues siempre tuvo su... Eh, pues este amor por la lectura que de alguna manera me transmitió a mí, porque sí siempre hubo libros en la casa, siempre este, a él siempre le ha gustado leer. Y la verdad es que yo no fui aficionado a la lectura este desde chico. No puedo decir que desde que tenía 10 años o desde que aprendí a leer, a mí me encanta leer, ¿no? O sea, como mucha gente que, que te puede decir, no, pues yo, yo me leía la Divina Comedia a los 10 años, ¿no?
0: Sí, como o Borges, sea, ¿no? Que decía que a los 6 ya había, su madre decía que ya había traducido sí. un poema de... <risa> Shakespeare, ¿no? Y sí. ya había leído tres veces La Divina Comedia No, sí, no, no fue yo, el caso. yo no, para <risas>
1: nada eh, Siempre he pensado y dicho que Llegué a la lectura eh, ya algo tarde en, en la vida, relativamente Porque, bueno, tenía No sé, tenía como 16 años, 17 Cuando empecé a leer, estaba en la prepa Y hasta ese momento fue cuando Realmente empecé a leer
0: eh, ¿Recuerdas esa lectura? ¿Cuál fue esa lectura que te enganchó? Te... La
1: primera lectura... Exactamente no. Realmente no, porque hubo... Cuando empecé a leer, hubo como... Tuve como un boom, justo, ¿no? De que leía muchos libros y en la prepa era ese... Era ese rarito que se quedaba... En el receso se quedaba a leer, ¿no? Porque además no... Pues no congeniaba tanto con mis compañeros. Entonces, en ese momento lo mío era la lectura, ¿no? Era, era como que mi... Mi, mi nuevo descubrimiento además
0: que, que puede ser que haya sido un factor importante porque mucha gente que empieza a leer muy joven de repente como que lo abandona ¿no? Yo, por ejemplo tengo amigos que entre los 7 y los 15 años leyeron un montón luego de los 15 a los 20 ya no tocaron un libro porque ya se habían hartado y a mí también que me pasó igual que empecé a leer como eso de los 15 14 años Digamos que ese impulso que tienes a esa edad y te adentras en el mundo de la lectura es un poco más largo y duradero que los que empiezan a leer más jóvenes, ¿no crees?
1: Puede, puede ser, porque yo creo que justo a, a mucha gente le pasa que a la edad, justo a la edad a la que yo empecé a leer, ellos más bien, como dices, lo dejan y es, por, y es porque es, a, es la edad como que de las fiestas y de.
0: Sí, hay otros intereses ya de, de por medio. Y de
1: ir a. a no sé, a, a un bar a ponerte hasta atrás <risa> En la prepa de la universidad Y pues no, yo creo que fue, fue al revés,
0: ¿no? Tú te ponías hasta atrás, pero de leer la de, Divina lecturas, sí, <risa>
1: exacto Y, y bueno, es, esto lo cuento porque pues yo creo que de ahí Justo desde ahí viene eh, el, el hecho de que haya terminado vendiendo libros Porque cuando, cuando llegó el momento también de elegir una carrera Eh... Bueno, no, no siempre quise estudiar letras, pero... Estudié terminando letras, por una u otra cosa. En algún momento quería estudiar cine, porque me encanta el cine, este...
0: Digamos que lo tuyo fue la narrativa, el...
1: Sí, el, el, <risa> las historias, eh, Sí, las vez. historias, el, el contar historias.
0: Digo, por ese lado, por
1: ejemplo, sí puedo decir que... El cine lo veo desde que tenía... Pues, no sé, ni me acuerdo, ¿no? Desde que tengo memoria... Me ha encantado el cine y, y la experiencia de ir al cine... Eh, que a, a diferencia de, de la literatura, de que es a lo que llegué más tarde, pero pero sí, yo quería estudiar cine, quería bueno, en algún momento quería estudiar este idiomas o quería ser traductor. Entonces, eh, justamente creo que más o menos por ahí, eh, por el lado de los idiomas y de la traducción, eh, llegué un poco eh, a letras hispánicas. A, a letras hispánicas, que antes quería estudiar letras inglesas. Okay. Traté de entrar a la, a la UNAM, que es donde esa carrera eh, pasé el examen eh, como general el, el concurso sí. de selección pero no pasé el examen de inglés sí ya el de la entrevista eh, y sí todos. ya como Ajá. que los eh, el examen interno de la, de la carrera y de la facultad entonces eh, justo como en esa necesidad de querer entrar no, no solo a letras inglesas sino a letras sino a a la UNAM porque pues la gran la gran universidad de México <risa> este, pues no tenía como no había tomado como las precauciones de hacer examen en otras carreras ¿no? entonces en ese momento la, un, pues sí, casi la única escuela que seguía o a la que todavía me daba tiempo de hacer examen era la UAM la Universidad Autónoma Metropolitana y pues terminé haciendo examen ahí eh, para hispánicas y me quedé, me quedé, eh, gracias a eso, a que, bueno, a que era la única, la única escuela a la que todavía se podía, todavía estaba tiempo para hacer el examen, eh, porque acaban de pasar por una huelga de tres meses, entonces todo se atrasó, y por eso terminé, terminé estudiando letras, eh, me vine a la Ciudad de México, estudié un trimestre, y, bueno, estábamos en marzo de 2020 de 2020 y todos saben qué pasó eh, llegó una pandemia mundial, me tuve que regresar a, a Pachuca que es eh, de donde yo soy de Pachuca Hidalgo eh, y justo eh, estando allá fue cuando empezó eh, Grafógrafo, allá
0: empezó digamos que fue una motivación mmm, como de emprender un negocio o fue una motivación como de sobrevivir o, o fue como una ambición genuina diferente a todo lo que he mencionado antes. Mm,
1: creo que en el primer momento fue más un. Pues no sé, un. un por hobby, por. No sé. Eh, no, nunca lo vi como. Yo creo que si. si en ese día. Eh, si en ese día me hubieran dicho que. que dos años después iba a estar vendiendo libros y que y que la página pues ya iba a ser algo grande y que, que ya iba a mandar libros a todo a todo el país Sí, porque digamos pues que no, tu, tu no me perfil,
0: por lo menos yo lo veo así, es un perfil referencia porque ya tiene su estética, ya tiene su logo, ya tiene su clientela tienes cuantos, diez mil seguidores Sí, hace, hace unas...
1: ¿Cuántas semanas? Ya, llegamos a los 10
0: mil. Digamos que ya te buscan, ya ya alguien puede entrar a Instagram y decir, voy a ver el perfil de, de grafógrafo porque quiero ver qué libros han subido. Uh -huh. sí. No, no te veías, <risa> en ese momento no te veías así. No, no,
1: para nada. O sea, realmente... No sé, como que vi la, vi la posibilidad en su momento. Y dije, bueno, ¿y si... ¿Y si lo intento? ¿Y si estos libros... Eh, yo puedo lograr revenderlos. Y, pero sí, realmente ningún, creo que en ningún momento en esos primeros días o en esas primeras semanas fue tanto pensando como en, ok, voy a voy a vivir de esto, me voy a de, dedicar a,
0: sí, al 100, a hacer esto. A esto ¿no? Sí. Y,
1: y hoy en día, pues sí, es, es una posibilidad que ya veo
0: más... Digamos que ya es tu día a día. Sí, sí. Ya es tu trabajo sí. oficial, ya no 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 te puedes quedar un día como si ir era la oficina, ¿no? Es decir, uh -huh. sin abrir Instagram, sin sí. estar trabajando trabajar en los libros. Ya, es, ya estás rodeado, ¿no? Es, esto, es, esto es una cosa, yo siento que es una cosa bonita de los libreros, del oficio del librero, es que nuestras oficinas diarias es abrir un libro. Es abrir un libro, es ver sí, la edición sí. del libro, es buscar libros, es de repente hasta hartarte, porque yo a veces sí me harto de los libros. De, de ver tantos, digo como que me abrumo, ¿no? Digo, es que en estos no sé si venderlos, no sé si leerlos. A veces hasta he regalado libros, ¿eh? te lo juro así, he dicho. Bueno, me acuerdo de alguien que está pasando por un mal momento y digo, bueno, le voy a regalar este libro que puede ser terapéutico. <risa> y ya luego me dice alguien, no, lo pudiste haber vendido. Yo, no, ya, a ver si te funciona. ¿no? <risa> no sé cómo es para ti tu día a día, cómo es el día a día de, en este caso, de tuyo como librero.
1: Eh, pues eh, tener un, traba, un un negocio eh, en línea eh, en línea y que además eh, es un trabajo o un negocio como independiente lo he platicado con otros pues tanto con otros libreros eh, que tienen como el mismo formato que son librerías en línea como con otras personas, amigos que tienen un negocio no necesariamente de, de libros eh, que son negocios que, que en cierta medida bueno recae mucho en tu cuánto en, tú cuánto trabajas en ellos o sea si esta semana me pongo las pilas y si me pongo a, a subir historias subir libros a hacer ciertas dinámicas pues se va a vender más se va digo, va a haber más interacción va, van a preguntar pues, más libros eh, eh, idealmente se van a concretar más pedidos y lo mismo al contrario o sea si, si esta semana me enfermo y digo ¿sabes qué? No, no voy a subir nada esta semana pues las ventas obviamente van a bajar los pedidos van a bajar esta semana entonces en ese sentido eh, cre creo que depende mucho como de eh, pues de, de tú qué tanto quieras trabajar o de qué tanto te dediques a hacerlo y se va a ver reflejado en qué tanto vas a vender entonces eh, yo sí he agarrado una como una costumbre de diario estar tomando fotos este revisando los libros acomodándolos subiéndolos porque además tengo muchos libros este de cuántos de
0: tu stock de cuántos libros estamos hablando así aproximadamente
1: uf, como
0: arriba de 6000
1: no yo yo creo que menos digo realmente no no tantos, no, pero. Tres mil, tal vez tres mil, mil yo tres creo mil. que sí. Bueno, tres mil ya es algo. Eh. Sí, Así es. sí, sí, sí. Son varios libreros. Tienen como, sí, claro. como dos cuartos y medio ya invadidos de libros, yo creo. Entonces,
0: no, sí. no sé si vivas <risa> con tu familia o, o vivas solo. Eh, yo en, en algún momento vivía con mis padres. Y mi padre no, porque igual que, que tu padre, pues siempre fue aficionado a los libros. Y igual, en mi casa siempre estaba llena de libros. Pero era un librero chiquito, era un librero modesto, ¿no? Porque estaba ahí la imposición de mi madre, ¿no? Que era... A esta casa no puede haber tanto libro, ¿no? <risa> eh, y cuando empecé yo con el negocio, por ejemplo, yo sí tuve algunos conflictos con mi madre porque, digo, yo también a veces pecaba de desorganizado porque si compraba un lote de libros... Pues de repente la mesa del comedor ya estaba llena de tres pilas de libros, ¿no? Y mi madre como, bueno, ¿y eso cuándo lo vas a quitar? Esta tarde lo voy a catalogar, voy a ver unas cosas, hago unas fotos y te lo quito, ¿no? Y a lo mejor pasaban tres días y estaban los libros ahí. No sé, ¿a ti si te pasó parecido? Sí, to todos los días,
1: <risa> todas las semanas por lo menos. Porque sí, a veces lo se hizo muy fácil, ¿no? Como que compré estos libros y... Esta semana los vendo, ¿no? Y de entrada no es así, no se venden todos los libros tan rápido. Y luego, o sea, como el, esta labor de, de venta involucra, pues sí, estar tomando fotos, estar este, eh, ofreciéndolos. Hay gente que eh, hace rato hablábamos un poquito fuera de, de micrófono, eh, que hay gente que, que quiere ver fotos, este necesita un poco más de información de los libros, ¿no? Y también... Como más también certeza, es, ¿no? Un
0: poquito más de certeza. Sobre. Sí,
1: de... Tal vez les interesa algo específico del libro, entonces, uh -huh. pues, digo, también es parte del trabajo y parecerá que no, pero te, yo me puedo pasar un día entero tomando fotos y acomodando libros y, y, pues, es pesado, ¿no? Como cualquier trabajo que además es tan monótono, de repente es... Es pesado y...
0: Pareciera que no, pero sí es agotador. Yo a veces siento que es como ver muchos rostros, como engendarte Sí. A veces a eso lo comparo. Es como ir a una plaza y ver tan, tanta gente y salir así como de decir, ah, hoy he visto demasiada gente. A veces así me pasa. Siento como que hoy he visto demasiados lomos de libros. Necesito dormir, volver a sí. configurar mi cerebro y mañana ya como otra vez, ¿no? Pero bueno, volviendo a... Estas anécdotas, ¿puedes recordar el primer libro que, que vendiste en, en tu perfil? Eh, no sé cuál sea, haya sido el primero que vendí, pero me acuerdo
1: el primero que subí. Eh, que bueno, probablemente fue como de los primeros que se vendieron. Este era un, un librito chiquito de estos del Fondo de Cultura, de Llano en Llamas. Estas ah, ediciones okay. muy sencillas, este, hay, yo creo que hay millones de... ¿De ejemplares de esos por ahí?
0: Digamos, en una edición popular. Ajá, De asequible, sí. un título clásico, digamos, ¿no? Clásico de la literatura mexicana. Y ese fue tu... Tú. tú fuiste místico porque pensaste, voy a tirar algo Místico me refiero a que, a que pensaste, voy a tirar a que este libro, al ser más del pueblo, más conocidón, más... Fue como un rito, ¿no? Dijiste, bueno el llano en llamas abrimos no con sé el...
1: si pensé eso en el momento fue cre creo que no eh, realmente eh, probablemente en ese en ese momento de entrada eh, Pues tenemos que recordar que probablemente fue lo que encontré en la, eh, eh, con mi pues con mi proveedor digamos con mi primer proveedor en ese momento sí. fue lo que encontré es lo que había y además era algo que yo conocía no era algo, era un libro que yo ya había leído sí. eh, casi es esos dos libros que son este pues de, de cajón eh, aparte en ese momento ya había empezado a estudiar letras entonces aún más no eh, doblemente de cajón eh, no puedes no puedes estudiar letras sin leer a Juan Rulfo en México entonces sí era como yo creo que más, más bien eso no era, era una referencia que yo tenía y, y dije pues pues este no y, incluso eh, ahora como que diciendo esto creo que me estoy acordando no, no, no se vendió enseguida Entonces, justo yo, yo pensaba, no, pues se va a vender pues es, es este, le llaman llamas sí, es Juan Rulfo y, y no, digo, tardó unos días por lo menos, o semanas, creo ¿recuerdas el precio? Eh, creo que lo subí en 50 pesos algo ah,
0: así ah, es un, precio, eh, pues pues
1: era un precio era un buen creo. precio, creo ¿sí? eh, pero pero también es un libro pues sí, de cajón y sí, famoso y sí, muy bueno y... Pero es un libro que también La gente que lee Y la gente que, pues, lee, que, que sigue generalmente cuentas de libros Cuentas de librerías Pues ya lo han
0: leído, ¿no? Entonces Qu quizás, quizás si ese libro aquí juega un rol extraño, ¿no? Porque si ese libro lo hubieras puesto Si tú te hubieras puesto afuera de tu casa Con una mesita y un mantel Y lo pones ahí y pones 50 pesos Probablemente se habría ido más rápido Probablemente. Porque, porque... pasa alguien y dice, ah, mira, Juan Rulfo ya llamas, no llamas, sí. no lo he leído, me lo llevo, ¿no? Uh -huh. Me lo han recomendado, lo Ajá. he escuchado. ¿no? Exacto. ¿No? Y en redes uno pensaría que sería igual, porque es un libro, como tú dices, de cajón, aparte de un precio pues, accesible, un precio que sí si incita a comprártelo 50 pesos, cualquiera trae 50 pesos en su cartera, ¿no? O en su cuenta cualquiera tiene 50 pesos. Uh -huh. Es bueno, lo voy a comprar. Y dices que se tardó. Sí. Sí, tardó todavía ¿Y cuál ha sido el libro así que dijiste No, este me va a costar un montón de trabajo venderlo Y pum, te dio la sorpresa Y lo subiste y al segundo ya te estaban preguntando por él
1: um, Pues creo que, bueno, ha habido ha habido muchos casos así eh, Realmente eh, En esto de los libros es un poco eh,
0: Es una moneda jugártela, ¿no? sí, es, es
1: aventurarte Y sobre todo cuando vas a probar con libros Que están como fuera de de tu catálogo habitual eh, Yo, por ejemplo, muevo mucha literatura Creo que, pues no sé El 70% de, de lo que vendo es literatura Y el resto, bueno Historia, psicología, este ensayo Pues tú, sí, tú, bueno, digamos pues, sí que, es que tú, Tu material,
0: tú le tiras más a, a la literatura A la ficción, a historias A historias que se están contando Más que, por ejemplo, no sé Hay otras librerías que a lo mejor tienen más filosofía o más poesía, ¿no?
1: Sí, eh, sobre todo, bueno, yo yo pienso que también es porque es de lo que yo más sé, de o sea, cierta lo que forma, conoces, ¿no? porque, bueno, también, como digo, ya lo dije, estudié letras, entonces, eh, bueno, y más allá de eso, ¿no? Es, es lo que más he leído, digamos, ¿no? Es, es de lo que más sé de, de literatura, ¿no? los libros de, de psicología por ejemplo que puedo tener pues digo tengo a Freud tengo que son los que son los de nuevo los de cajón y sí. sé los que sé que son libros que se venden pero pero yo no estudié psicología entonces no sí, sé ¿no? no sé qué libros están leyendo los estudiantes de psicología hoy por ejemplo ¿no? y, y de literatura sí tengo un poco más esa idea ¿no? de, de de qué se lee de qué bueno de qué se vende también entonces creo que también ha sido como más fácil para mí entrar por ese
0: lado ha sido como librero? Has sido discrimina ¿Tú has sido discriminador con algún título, con algún libro que hayas visto que hayas dicho no, este no lo quiero subir al perfil porque, porque creo que todos los libros en algún punto hemos sido así hemos dicho sí. no, este no
1: Sí, hasta que... Hasta que ves que se vende, ¿no? Ajá, hasta exacto. que te lo piden Ajá. Porque, pues, uno también tiene que... Por mucho que quieras eh, tener tu... O darle cierto enfoque a tu librería, a tu catálogo
0: Tienes pues, que tener una mente muy abierta, ¿no? Sí,
1: porque... Y si quieres vender, ¿no? También, porque al por fin porque, y al cabo eh, se trata de vender Estás sí, vendiendo, ¿no? Entonces, si te piden... Eh, Pablo Coelho, que Ajá. tiene una fama horrible Yo nunca lo he leído, entonces no puedo sí. opinar Pero tiene una fama horrible y sí, claro. pero si te lo piden, pues tienes que tener libros claro. de Pablo Coelho entonces...
0: O si te piden, no <risa> sé, el monje que vendió su Ferrari Y lo tienes por ahí Pues ni modo que digas No, no lo tengo, no, no lo quiero vender <risa> Sí, pues no, exacto, tienes que Porque al fin y al cabo, creo que de lo, Bueno, eh, la, la perspectiva que, que manejo yo con Limonca Es que más allá de, de que que vendas mucho o, o des las mejores recomendaciones del mundo se trata de, de fomentar ¿no? el, el, yo soy la idea de fomentar el hábito de la lectura de que la persona tenga el libro porque ya una vez teniéndolo ya nada más se trata de hacer el ejercicio de abrirlo y entrarle ¿no? decía Carlos, Fuente, el primer, el, Carlos Fuentes decía, el primer paso para leer el libro es comprarlo y si, si te encuentras dificultades para comprarlo, pues ya, ya, o leerlo, ya, olvídate, ya es menos, menos probable. No no sé, yo siento que el grafógrafo Si sí tiene esa filosofía porque sus, sus precios son accesibles. Sí, incluso
1: eh, de repente eh, he, he tratado de, bueno, he vendido, he regalado libros. O orseado a precios muy baratos
0: Si sí, sí hemos visto tu dinámica De Comenta y Etiqueta a tantas personas Y te regalamos este libro ¿no? Algo así
1: Bueno no tanto así Eso es más bien como para Tal vez para algún premio mayor eh, Para sí. participar en algún sorteo Pero no ha habido dinámicas En las que simplemente es
0: el primero que Estos ponen.
1: libros son, sí, son gratis eh,
0: Si lo quieres comenta Si eres el primero es tuyo y no, no generas ahí un jaleo, un gallinero que se te sale de las manos y genera discordia y ya alguien te escribe Es que yo te comenté primero qué mala onda eres, porque eso también es, eres carne de cañón ahí
1: Puede pasar, puede pasar, <risa> eh,
0: sí un par de veces ha pasado pero... Pierdes los nervios, eres del, de los que deja el teléfono y se tranquiliza o te enganchas Digo, porque se va vale a engancharse cuando a uno lo le contestan mal o, o Porque a mí me ha llegado a pasar de que te contestan mal o, o te preguntan y no te contestan O te responden horas después Y alguien más también está interesado en el libro Y te, no, no sabes qué hacer Y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Lo vendo? O a esta persona, pues a veces uno sí se molesta dice bueno ¿eres? Pues generalmente mi, mi digamos que...
1: Mi acercamiento a eso, mi, mi trato a eso ha sido eh, tener políticas muy claras. Entonces, tengo eh, tengo una imagen que es de apartados, por ejemplo, no que es como que el tema tal vez más, que te puede dar más problemas.
0: Sí, ¿cuál es tu filosofía? Entonces, digamos, ¿Cuáles eh, son los pasos para apartar un libro en grafógrafo?
1: Eh, ahorita, básicamente, porque hubo, hubo un tiempo en el que lo, lo modificaba cada... Dos semanas, ¿no? Sí Porque... A ver, sí que no, no les quiero echar la culpa sí. Pero la misma gente me iba brillando a, a tener que...
0: parecías este Parecía decreto de ley, ¿no? Todo el tiempo estabas generando uno sí, nuevo ahí. Sí, sí, sí eh, Pero también era
1: un afán de, de, de protegerme a mí, ¿no? Porque... De
0: poner un orden, ¿no? Una, un, un protocolo de, de que se respete Sí, y, y, y que ya quede a
1: responsabilidad de, de quien te está comprando si sí, leyó esa, esa imagen o no Porque además es una es una imagen Es una imagen de terrenglones que La que te explico este Mira, desde que me confirmes este Me dice, si sí, lo quiero Ok, te lo guardo eh, Tienes 24 horas Que también tal vez es poquito, yo lo sé Y, y, y hay muchos libreros que son mucho más flexibles Sí eh, Pero creo que también eso eh, te, puede, te puede salir el tiro Por la culata porque Justo eh, creo que también nosotros como libreros así como en cualquier eh, cualquier negocio tienes que tienes que hacer respetar uno tu tiempo eh, dos pues tu trabajo porque es un trabajo y, claro. y como ya lo dije no involucra eh, no sé tal vez son cosas que no son difíciles no pero es son un... cosas que te llevan mucho tiempo y que y a veces hasta no sé, no vas a una fiesta porque tienes que subir libros, ¿no? Sí, o tienes que llevar... Tienes que cargar cajas. Paquetes o... a correos o, sí. o tal cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí soy muy de... de pues Tienen que respetar también que de este lado hay, otra, hay una persona, ¿no? Porque también a veces me mandan mensajes... Eh, no sé, ni siquiera te saludan, ¿no? Y te mandan mensajes... Te responden una historia de un libro y te ponen precio... ¿no? Como, como como ingresando
0: una clave a un, a un ordenador para como que si les dispare el precio. Como si a un bot, ¿no? Ajá, exacto. <risa> y tienen que ahí les pedimos a los que nos escuchan que tienen que saber que <risa> también hay personas sensibles. Del sí, para, para que no lo sepa. Sí, <risa> el otro lado hay una persona que, contestando. Uh, un <risa> una a veces, a veces a mí me gusta, por, perdón que te a veces me gusta tener una ligera conversación con el cliente antes de formalizar un, una compra porque no sabes con quién estás tratando, ¿no? Y sí, exacto.
1: Y de repente hasta ellos mismos, ¿no? Hay hay clientes que aparte de muy amables, esto hasta, hasta te dicen, oye, yo este libro llevo sí. meses buscándolo, ¿no? O años sí, buscándolo. Y a uno le da gusto, de verdad que hasta le da gusto leer eso, ¿no? Y, y yo les contesto, ¿no? Y, le, y tal vez hasta les digo, ay, has leído este otro, está está bueno, deberías igual checarlo, no sé, ¿no? Sí. Eh, pero está el, está el extremo contrario, ¿no? Que sí, es
0: precio, y, con, Ajá, y, y, y contestas, y ya luego no te dicen te nada. Te han visto, ¿no? y... A lo mejor luego pasan dos días y, bueno, sí lo quiero. Y ya no y, está disponible y se enoja, ¿no? Entonces... O, o a lo mejor ordenaste, tú hiciste un orden diferente en, en la librería, y, y ya no lo sabes dónde están. Dices, bueno, sí, o sea, tengo no que sí. echar, eh, echarme el clavado en estas cajas para ver si los dejé ahí porque uno puede pensar que el librero es sumamente organizado y yo la verdad soy muy organizado pero con mi memoria no tanto con el acomodo de los libros y regresando al, al otro apartado yo soy, yo antes era muy flexible de bueno, te lo aparto te doy una semana pero luego me di cuenta y esto ya es un poco superstición mía de que cuando les das chance de que se aparte tanto tiempo yo subí la idea de que se sala el libro. Ya es más difícil que lo, que lo puedas vender. Porque de alguna manera, metafóricamente hablando, metafísicamente hablando, la otra persona ya se veía con ese libro. Ya era prácticamente suyo. Y en ese lapso, en esa semana, que, que no es como ni tuyo ni de la otra persona, está porque en un limbo no lo ha pagado, ahí. está en un limbo... Y hay libros que se quedan en ese limbo. A mí me ha llegado a pasar libros muy muy padres, muy difíciles de conseguir, que se han quedado en ese limbo y que a lo mejor costaban $250 y que tuve que rematar en $100 pesos para moverlo. Porque ya de repente... Oh, este es otro tema muy interesante. El libro empieza a ocupar un espacio que ya necesita tener otro libro. Uh -huh. ¿No? ¿Tienes alguna anécdota así...? De en algún momento que hayas tenido demasiados libros Y hayas dicho, tengo que sacarlos ya Tengo que hacer una No sé un, un, Una promo un, Una dinámica en la que se muevan así En un día se pueden vender 50 libros, 100 libros
1: Uf, pues, varias <risa> <risa>
0: ver, Cuéntanos
1: Este Sí, pues de repente Así como hablábamos, ¿no? Con el libro de Juan Rulfo hay libros que tú los compras y dices, esto se va a vender como pan caliente, ¿no? Sí. Es, eh, es el autor del que todos hablan y lo publicas y no se vende, ¿no? y, y ahí luego hay libros de todo lo contrario, ¿no? que tú no tienes tanta fe, pero eh, te la juegas y se vende claro. luego, luego, ¿no? entonces, eh, eso da pie también a que se te vayan juntando muchos libros eh, que también creo que es algo que, pues, uno va aprendiendo, ¿no? Y va aprendiendo eh, no solo consigo mismo, sino con el tipo de clientes que tienes, con la clientela que tienes, porque, eh,
0: pues, todas, todas son diferentes, ¿no? Es como volverte una especie de terapeuta gurú extraño, ¿no? Sí. Leer a tu cliente y saberlo ofrecer y a lo mejor orientarlo hacia una lectura.
1: Sí, entonces, de repente, pues, se te juntan muchos, eh, Ahora en eh, el Día del Libro, eh, regalé libros, regalé libros en, en Pachuca, tenía una, en una cajita afuera del el local de, eh, de Taller 420, que es un, eh, es un negocio de mi hermana, que hacen, hacen diseño y venden playeras y tal. Entonces tuve esa cajita ahí y también en línea, ¿no? Pero a veces en ese tipo de, de remates o de... O de ...de dinámicas para regalar libros... ...pues te puedes encontrar libros que... ...pues sí, que nadie quiere, ¿no? Sí, Que, que nadie quiere, que, mm -hmm. que son libros... Eh, ...no sé, incluso hay libros que... ...pierden... Pues pierden básicamente su valor... ...porque son como muy de actualidad, ¿no? Eh, las elecciones presidenciales de... 2000 ...y tantos, y ya estamos en... ...diez años después, ¿no? Y sí, son libros exacto. que ya no... ...pues sí, ya no tienen ni siquiera un valor tal vez... Eh,
0: pues eso, actual ¿no? O esos de ciencia que ya se quedaron 20 años También, atrás ¿sí? Y que no dejan de ser interesantes Porque sí son interesantes A veces es bonito leer, no sé Qué opinaban los científicos en los noventas Sobre los ovnis, ¿no? Ajá. Y qué opinan ahora, <risa> ¿no? Pero sí es verdad que ya la gente lo ve Y dice, bueno, esto ya está, pues ya está desactualizado. ya sí. Ya no está al día Y y bueno
1: justo cuando he regalado libros he tratado de pues de que no sean libros así no de que sean libros digo claro también son libros que a alguien le puede interesar como dices y, sí. y que bueno y que se los lleven eh, sobre todo si a ti no te sirven no para qué los quieres están como dices ocupando un lugar sí. que, que puede ocupar otro libro y eh, pero he tratado de de también meter ahí un poco hacer un sacrificio, ¿no? Y, y decir, no, voy a, voy a meter este libro que, que tal vez sí lo puedo vender y lo puedo vender hasta medio bien, pero...
0: Es una obra de caridad, es un ritual. Sacrificaremos este para que llegue uno mejor <risa> o uno Pues del sí, mismo no, valor. no sé
1: si de caridad, si llamarlo así, eh, pero porque también tiene el lado, digamos, digamos la verdad también. Sirve para atraer gente, sí, ¿no? también para se puede, que ganes un seguidor, se ¿no? puede utilizar para, para simpatizar, como, como gancho, como dicen, sí. ¿no? Para, para, que la gente te vea. Digo, tal vez no, no debería ser así, ¿no? Eh, eh, hay mucha gente que, muchos eh, estrategas eh, empresariales que te dirán es que no regales cosas, es que, ¿no? Que sí, eso todo cuesta, ¿no? Que eso sea este, un peso. incluso hace menos a tu, tu empresa, ¿no? Que, sí. eh, de le restas valor pero yo creo que en la literatura en, en los libros eh, también tiene otro eh, otro significado y este este es pues el significado también de compartir eh, el conocimiento y de compartir eh, esta
0: la anécdota ¿no? porque es una anécdota sí <risas> porque puede ser que en una persona porque yo estoy pensando de manera muy rebuscada así en alguien que el taller que mencionabas de tu hermana 420 uh -huh. supongamos que está a pie de calle me imagino sí supongamos que un alguien se quedó de ver con un amigo o una amiga y estaban ahí bueno qué hacemos ah pues no sé vamos a caminar por esta calle y vamos a el café que está aquí a la vuelta no el hecho de haber pasado sobre esa calle que tu amigo haya llegado no sé 10 minutos tarde 5 minutos tarde hayas decidido mirar hacia el local hacia la fachada de 420 y luego mirar la caja de, y ver el anuncio de libros gratuitos y ver ahí un lomo que destacaba sobre todos los demás y dijiste, ah, ese libro le traigo ganas desde hace meses y lo están regalando <risa> es casi hasta místico, ¿no? encontrártelo, de decir, bueno, la persona que se lo haya encontrado se lleva la anécdota de decir, bueno, si ese día no hubiera seguido esos pasos no habría encontrado
1: ese libro. Sí, y luego... Eh, a uno también... Eh, de repente iba gente por libros. Bueno, gente que, como dices, como que por casualidad pasaba. Y se iban bien felices con sus libros, ¿no? Y, y eso también... <ríe> crean, crean lo que sí es... Eh, es una alegría también para, para los libreros. Eh, como estas veces, como decía, cuando te dicen... Llevo meses buscando este libro, o o este libro se lo voy a llevar a mi hermanito para que empiece a leer eh, también es algo que pues que yo busco no que sí que, llena. Y que sí que llena realmente que que te hace además valorar y pensar que lo que estás haciendo eh, es importante y que lo que estás haciendo tiene un valor eh, tiene un propósito que, ¿no? Y que le llega a las personas de diferentes maneras
0: Claro, eso es lo más importante, lo, la parte bonita del trabajo de sí Pero bueno, ya dando vuelta aquí en Churubusco y Con un poco más de tráfico y con un viernes bastante caótico eh, Vienen las preguntas ya de la segunda parte Que son, háblanos de tus fetiches literarios, de tu librero personal ¿Qué coleccionas? ¿Qué libros son los que dices, estos no los vendo bajo ninguna circunstancia? ¿Cuántos libros tienes de esos? ¿Cuántos son tuyos? Y alguna anécdota que te hayas encontrado por ahí en el oficio de, de librero. Um, fetiches. <risa> bueno, no, no sé si es tanto un fetiche,
1: es más como... Porque, por ejemplo, yo nunca le he visto mucho sentido, por ejemplo, a las a las firmas de de autores, o sea, digo, lo digo muy en, muy personalmente, a mí no me entusiasma ir y que me lo firme tal autor, claro que cuando me he encontrado, no sé, un libro firmado por, no sé, si hubiera algún día un libro firmado por, por Juan Rolfo, pues claro que me voy a emocionar, ¿no? Digo, sí. Es como que otro nivel de... Claro. de, de es otra firma. Fanatismo, sí, sí, sí. Eh, pero no, nunca nunca he sido de... digo, sí he ido a muchas presentaciones de libros pero nunca voy y me formo para que me lo firmen, ¿no? en ese sentido no soy tan eh, tan fetichista con el libro en sí con, con, con el libro físico, con el objeto incluso hay libros que no sé, que me han regalado pero uh -huh. por alguna razón se me maltrata o se me ensucia o, sí. y, y ahora que tengo, digamos, la posibilidad de moverlos los he vendido y me compro uno nuevo. O me compro uno. O. uno que está en mejor estado, ¿no? Sí. O sea, en ese sentido no es no soy eh, tan.
0: No eres tan exquisito en, en. si la firma, en el color, en la edición, en. Ajá. En o, tipo o, si,
1: de... o si este libro en específico, este que estoy tocando, me lo regaló mi mamá. O sea, eh, yo lo quiero pues, que esté bien, ¿no? Que esté, sí. que no esté maltratado. Eh, entonces. En ese sentido no soy tan... Como digo, no soy tan... Tan especial, tan fetichista con el libro en sí. Eh, pero algo que... Que sí he... Con lo que sí he estado algo obsesionado. <risa> eh, pues creo que desde que empecé a vender libros... La verdad ya no recuerdo exactamente en qué momento empecé. O con qué libro empecé. Pero... Eh, comencé una colección de... Libros de... Historia de... Así así lo, sí. lo digo, porque son literalmente, en la mayoría de los casos son libros que literalmente se llaman historia de tal cosa, okay. ¿no? Y no son libros, eh, incluso a veces he publicado en libro en, en grupos de Facebook de libreros buscando libros y les subo fotos, ¿no? Como de ejemplos para que sepan qué es lo que necesito porque a veces no me entienden, creen que... Eh, que busco libros de historia de México, por ejemplo, sí. no sé tú por ejemplo qué creas, si te digo, ah, pues historia yo son de... libros de historia de,
0: me imagino como así como un libro genuino que te puede contar, mm. por ejemplo, por ejemplo, hay una edición que se llama Historias del tiempo, que es del fondo. Uh -huh. Yo cuando lo leí dije, eso que es eso es historia de México, ¿Qué es y cuando lo leí... Resulta que se trata de un libro que habla de la de pequeñas historias en la toda la historia de la humanidad, pequeñas historias de cómo se fue configurando la idea de tiempo de reloj en nuestra cabeza. Sí, y la, dije yo.
1: la concepción, ¿no? Es no algo, algo más
0: abstracto. Dije yo, ah, eso, es, eso suena interesante. Yo me imagino algo así como historia del, del automóvil, ¿no? Y de repente como un compendio de una historia breves del automóvil, en sí, un Sí, justo,
1: pues, pues es la excepción porque casi todos piensan que
0: <risa> sí, como cuando les digo piensan específico. que historia de,
1: historia de México, como que en lo, en lo que pensamos, ¿no? Cuando dices libros de historia, dices, ah, pues historia de México, historia de las revoluciones, de la Segunda Guerra Mundial, de eh, la historia de, eh, no sé, ¿de qué más? <risa> eh, de, sí, de un país en específico, historia de Europa, y en realidad mi colección es más, eh, como dices, ¿no? Como historias de, de conceptos, de objetos, de instituciones, eh, de, pues, sí, de inventos, um, de incluso de de ideologías okay. o de, eh, de disciplinas, ¿no? Eh, sí, ahora, es... digo, para poner unos ejemplos, ¿no? Y que se entienda realmente a qué me refiero. Eh, pues tengo libros, por ejemplo, de... Eh, tengo uno sobre la historia del orgasmo. Okay. ¿no? Que ah, igual mira. es lo mismo, ¿no? Sí. Eh, busque, eh, investiga como el concepto, bueno, sí, el concepto o, eh, o, o la percepción o el
0: trato al a sí, orgasmo mira. desde... La sociología, desde la que antropología hay, eh, del, del orgasmo. La concepción desde... de eso. eso, es, eso es muy inter... Esos libros creo que sí son interesantes porque manejan la historia de, de otra forma, no la manejan como tan lineal. ...como normalmente... ...estamos acostumbrados, ¿no? ...a que nos cuenten sobre la historia... ...que tiene que ser como muy lineal... ...y una tesis así como...
1: O sí lineal, pero
0: centrándose pues, en, en
1: un aspecto... ...muy muy específico, ¿no? Que sí. a veces no... ...de repente me he encontrado libros pues muy... Eh, ...muy particulares... ...que tratan sobre temas muy muy específicos...
0: Ok, eh, qué, qué curioso <risa> Sí... Bueno, y... ...alguna anécdota... ...que te haya ocurrido con algún libro que hayas tenido en tus manos... ...una oh. historia ahí extraña... ...alguna maldición que te persiga por haber vendido un libro, no sé... <risa>
1: mm, ...no sé, me he encontrado muchas cosas eh, adentro de libros... ...un día me encontré un billete de... ...creo que de Brasil... ...digo, eso no es tan raro, pero... <risa> ...un día me encontré una, una mariposa... Ahí, eh, entre las hojas de los libros... Completa. Como aplastada, ajá. Pero... Wow. pero pues sí. <ríe> sí, completa. Eh, no sé, ¿qué más? Anécdotas. Eh, pues creo que han sido más... Eh, como de estas coincidencias que... Eh, que te piden... Un libro y al día siguiente
0: vas a vas y a surtirte y te lo encuentras. Y está ¿no? ahí y sale. Ajá. Eso, eso es como igual, como una especie de suerte que, que, bueno, ya casi para terminar. ¿Cuál crees, si puedes nombrar en una lista, la que tú quieras, larga, pequeña, como, como sea, ¿cuál crees que sean los atributos que deba tener un buen librero? Si, si alguien nos está escuchando y, y dice, bueno, yo quiero Ser librero, quiero entrarle ¿Cuál sería como tu decálogo así? ¿Decálogo del librero?
1: Pues yo creo que En primera Lo más importante tal vez es De nuevo, como en cualquier negocio Que sepas lo que estás vendiendo Entonces eh, Tienes que saber Tienes sí, que haber leído algunos libros porque de repente va a llegar alguien y te va a preguntar sí, este oye, de ¿qué libro trata. me recomiendas? o este, de, este en específico, ¿de qué trata? Eh, digo, también, los libreros no somos eh, eh, no, 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 no podemos leer todos los libros del mundo exacto, <risa> ojalá pudiéramos Como cualquier persona, no, no se puede sí, eh, habrá libros que sí has leído, habrá otros que no pero incluso... Incluso a mí me ha pasado, por ejemplo, que tengo idea... Y me pasa con películas y con todo... Y que tengo más o menos la idea de qué tratan, ¿no? Porque además, eh, no recuerdo a quién, a quién escuché decir que, que los libreros somos somos lectores de contraportadas. Más que, li, más que uh -huh. lectores de... Sí, de contraportadas. Sí. Más que lectores de libros, per se. Somos lectores de contraportadas porque... Y bueno, y de portadas porque es lo que lees, es lo que ves, ¿no? y, y un librero puede ver
0: qué feo que mil, así de nosotros mil portadas <risa>
1: este, al día, ¿no? aunque no leas ningún libro, entonces sí. eh, de alguna manera vamos relacionando ese tipo de cosas más visualmente entonces eh, digo, creo que eso es como de las cosas más importantes tienes que saber qué estás vendiendo tienes que claro. tener una idea por lo menos de ¿De qué puedes recomendarles? De, de Tal vez de qué trata más o menos un libro. Eh, y eso a veces... Yo lo digo como consejo y al mismo tiempo no sé si yo lo cumplo siempre, ¿no? Porque... Creo que aún no he leído tanto como me gustaría. Eh, de entrada... Por un lado pues empecé a leer... Tarde en la vida, creo. Uh -huh. ya, lo, ya lo dije. Y por otro... Eh, pues no, no tengo tanta experiencia vaya no no soy soy joven no tengo tanta experiencia ni como librero ni como lector. ¿Cuántos años tienes? Eh, tengo 24.
0: Ah, ok, sí eres entonces, un librero joven. Entonces sí no no está bien, porque tienes todavía bastante
1: recorrido. Claro, sí y tengo que leer muchos libros para saber eh, qué recomendarles a, a, a mis lectores, ¿no? Porque sí, creo que creo que es parte también de de ser librero y pues no sé otra cosa de nuevo sonará muy obvia no pero y es algo que también aplica para cualquier negocio pero pues el trato con, con la gente también eh, tiene que ser no solo amable creo que también un poco lo que hablamos, hablábamos tienes que ser tienes que ser abierto a, al tipo de libros que
0: a las que la gente quiera ¿no? porque sí
1: me ha tocado estar en frío de libro yo estoy viendo en algún puesto y llega no sé llega una chavita de 15 años y, y pregunta oiga tiene este eh, bajo la misma estrella no que es, un, sí, es una novelita de juvenil juvenil uh -huh. y, y que a veces ese tipo de literatura tiene como que ciertos prejuicios no sí. y se, se le considera a veces mala mala literatura o literatura literatura barata, literatura no, libros no, así como bueno, pues y, lo leo en un ratillo y ahí. el librero ni, ni, ni lo piensa, uno entiende que sabe que sabe lo que tiene y sabe que no lo tiene, sí, pero les contestan no, no lo tengo sí, ¿no? A veces y, y uno creo puede que tampoco feo, ¿no? creo que tampoco es el el modo, no, y, y, y sobre todo lo digo porque creo que viene de ese lugar del, del lugar del prejuicio que tienen hacia ese tipo de libros que le están pidiendo, sí. Entonces, creo que también eso.
0: Uno puede ahuyentar es muy a un importante. lector, ¿no? Sí, sí, sí. En sí. vez de alentarlo, puede decir, ah, no, no, me contestó mal, no lo tiene, a lo mejor estoy leyendo algo muy malo, ¿no? Y ya no vuelve <risa> a leer jamás en su vida. Sí, justo, Uno y tiene que ser sensible. Yo creo
1: que cualquier. De cualquier manera en la que entras a la lectura es. Es no solo válido, sino que es eh, valioso también. Porque una lectura te lleva a otra.
0: Claro, todo se conecta de alguna forma y quizás esa persona que empezó leyendo bajo la misma estrella termina leyendo la Divina Comedia de alguna forma. No, sí. no sé si haya una conexión, pero siempre hay una conexión extraña con los libros. Sí. Y bueno, tus recomendaciones, eh, obviamente de un libro, una película ya que eres cinéfilo y uh, alguna canción o alguna palabra favorita palabra? una palabra favorita o ¿Qué? frase favorita que
1: tengas um, bueno un libro um, para quien me siga incluso creo que ya, ya lo he ya lo he recomendado eh, creo que no me he movido de ahí <risa> mucho tiempo pero realmente fue un libro que pues que me gustó mucho eh, se llama Línea negra de Jasmina Barrera
0: Ok, ah, ok
1: eh, Es una autora que creo que no es tan conocida Y cuando la conocí pues era aún menos conocida eh, Pero no sé, es un libro que realmente me gustó mucho cuando leí eh, Habla sobre... Sin spoiler ¿Maternidad? No, okay. en realidad es un ensayo Entonces ah, okay, eh, okay. no es como que les puede spoilear mucho Ok eh, y es prácticamente un diario de embarazo eh, sobre wow. Bueno, sí, lo escribió Mientras estaba embarazada de,
0: de su hijo muy, Algo muy íntimo, muy personal muy, muy
1: íntimo y al mismo tiempo Puede ser muy eh, metafórico Sí eh, y yo, yo me cuestionaba un poco Yo mismo, ¿no? Como que, ¿por qué me llamaba tanto la atención? Y yo decía, bueno, tal vez es porque Es algo ajeno al mismo tiempo a mí, ¿no? Porque yo, yo no voy a poder embarazar, ¿no? Eh, no. Podrá tener hijos, pero yo no, yo no voy a ser el que va a tener algo, a, algo extraño dentro de mí, ¿no? Que es alguna de las cosas que, que, que analiza o que... Sobre lo que reflexiona en ese libro. Entonces, eh, creo que eso era como... De las cosas que me atraían. Como ese... Todas esas, esas emociones que ella describe ahí en el libro. Y que... Es, son ajenas a mí que yo nunca voy a poder experimentar sí, no. oh, interesante
0: ¿alguna película? película um,
1: tal vez ahorita traigo mucho en la cabeza Penheimer que okay. ya la, la acabo de ver ¿Te gustó? por segunda vez me gustó mucho okay, yeah, yeah.
0: Eh, eh, no hablan nunca de fraude, ¿no? puede
1: hacerlo pero <risa> pero, pero no, generalmente no, hizo... no esta vez no creo que si sí es el okay, la es el pico que ver. de su carrera la que ver. Y, y bueno tal vez eh, algo menos conocido digo porque Oppenheimer ahorita es la película pues está de las películas en, sí, del momento en la cartelera no eh, pero hay una película
0: ya si tú quieres ver muy cinéfilo independiente para ponerme
1: más eh, más pretencioso les voy a recomendar Vamos a poner eh, ahí el meme del, del de la copa Exacto eh, Una película que La verdad no sé si la van a poder encontrar Así que Hagan el intento A ver que nos porque, comenten el que, eh, haya, el, que,
0: el que la encuentre vamos a hacer una dinámica El que la encuentre y lo demuestre Y la haya visto Limonca se compromete A regalarle un libro es más, yo, yo le regalo uno también, Ahora, uno ahí está. de cada librería, si le ahí encuentro. Está. Uno, un regalo de, de cada librería de limón que de grafógrafo libros, <risas> al que encuentre esa película que va a decir y al que demuestre que la encontró. Que seguramente alguien la va
1: a encontrar, digo, probablemente no es tan difícil. Yo lo digo porque yo no pude, no ni siquiera encontré como información. Bueno, es lo que yo recuerdo cuando la traté de buscar en Google, entonces... Eh, pero bueno, yo la vi porque la tengo en DVD, la compré, creo que... No bueno, o sé, sea, hace años eh, Cuando todavía existían los blockbusters uh -huh. Justamente la, la compré en DVD y la tengo Es eh, Es una película Pero al mismo tiempo es como una recopilación de cortos okay. eh, En la que salen autore, Actores eh, Incluso que ahora Tal vez en ese momento van como empezando Salen por ejemplo Chris Hemsworth, Thor, este, Andrew Garfield Spider-Man eh, creo que sale por ahí Kristen Dunst También Se llama Ángeles Y Ángeles y... <risa> y, y Y No Héroes y Demonios Se llama No Ángeles y Demonios no. Héroes, Héroes, Héroes y, y Demonios, Demonios. El director uh, No Supongo que Todos los eh, Todos los cortos Eran como dirigidos Por un Okay. Pero la verdad es que ya les di una pista porque, ya, ya bueno, para, para ubicarla por lo menos, sí. porque sale Andrew Garfield y
0: eh, Chris Hemsworth Sí, Andrew Garfield no pudo haber hecho más de 100 películas. Es muy sí, no, joven.
1: Sí, es muy joven y, y creo que no es tan larga su carrera. Exacto. Eh, y pues esa. Okay. Eh, me gustó mucho cuando la vi y, y además esto de que no encontraran la información, no, no sé, le agrega un... Un, le, un toque misterioso. Misterioso de que no sé, como que no parece que nadie la conoce. O...
0: Muy bien. Muy bien, pues ya para concluir, muchas gracias por, por esta charla tan amena que sin querer fue casi una hora. <risa> eh, y Esperemos sigan escuchando hasta este punto. Vamos a tener más invitados libreros. Eh, eh, recordemos, les, les queremos recordar que Jair es el que abre esta mesa de de diálogo con, con libreros, que no tiene por qué ser tan formal, tan seria. A veces al librero, bueno, a veces al librero lo ven como, pues como si fuera cualquier oficio, ¿no? Un oficio ahí como muy, muy feillo, muy mediocre. O a veces existe esa línea como, como la que imponemos, ¿no? Y no, es gente que le gustan los libros, que le gusta leer y que ha visto ahí un negocio
1: una forma de una forma ganarse el de, pan. de
0: vida exacto entonces ya antes de que de que ya lleguemos a nuestro destino y tengamos que estacionarnos tus redes las redes de, de, de tu librería de otros negocios que tengas y si puedes mencionar las redes del negocio de tu hermano eh, bueno la
1: la principal digamos eh, pues es grafógrafo libros grafógrafo eh, guión bajo libros en Instagram eh, me encuentran igual en Facebook como grafógrafo libros pero estoy más al pendiente en Instagram eh, no sé si será apropiado decir todas las demás cuentas porque son muchas pero entrando a grafógrafo realmente desde ahí eh, en la biografía hay como eh, enlace a la mayoría de ellas eh, que ya será
0: para una segunda charla sí. que nos platiques de Todas las demás librerías que tienes.
1: Sí, eh, sí, son varias. Entonces, más o menos por ahí. Eh, lo importante es que lleguen a Grafógrafo y desde ahí pueden. Es la madre de todas. Pueden llegar a las demás. Eh, ¿Y. ¿Qué más? Bueno, eh, mi hermana sí tiene un negocio de. Serigrafía. De serigrafía, de. Estampado. De estampado, no recuerdo la otra cosa que hacen, pero. <risa> ah, y. Sí. Eh, pueden he eh, eh, hecho una cierta asociación con ella entonces de repente eh, ahora en mi segundo aniversario regalé unas bolsas eh, de grafógrafo conmemorativas que me hicieron ahí entonces hacen un muy buen trabajo no lo digo porque es mi hermana eh, entonces para la gente de Pachuca pues también puede puede ir a, a visitar taller 420 que no había dicho su nombre eh, lo arroba le encuentran también es como arroba taller bajo, 420 eh, en Instagram eh, también en en Facebook como taller 420 y pues ya
0: pues, <risa> muchas gracias en Pachuca por esta charla y nos vemos en el próximo capítulo
1: pues gracias a ti y que dure mucho este
0: proyecto